0: Zapraszam na spacer lwowskimi ulicami. Zapraszam do lwowskich kamienic Joanna Mielewczyk.
1: Teraz chcę ciebie zabrać do miejsc, w których ty zobaczysz polskie ślady w Lwowie.
0: Ja się tak zastanawiałam, bo we Wrocławiu bardzo dużo się mówi o niemieckich śladach. Wiesz, te napisy, które kiedyś zamazywano, teraz są odkrywane. Są napisy w Lwowie polskie po sklepach. Oczywiście,
1: oczywiście, że są i podobnie jak we Wrocławiu one też są otwierane. Nieraz to nie wszystkim się podoba. To podobnie jak we Wrocławiu. Bo to jest takie otwieranie, odkrywanie takiej prawdziwej historii. Historię można napisać, wiesz, w zależności od panującego systemu politycznego i dlatego my możemy po tych śladach zobaczyć tą prawdziwą historię.
0: Absolutna przyjemność przed nami, spacer po Lwowie i rozmowa o korzeniach i o tożsamości z kapitalnym przewodnikiem, ale od początku. Dziś ta historia jest dla mnie i z pewnością dla Państwa również symboliczna. Tym bardziej chciałabym, żebyśmy wybrali się do Lwowa. Ja w nim byłam jesienią ubiegłego roku. Trochę, żeby sprawdzić, jak poczuję się w mieście, za którym tak tęskni wielu moich rozmówców. I muszę to powiedzieć. To było ogromne przeżycie i zrozumiałam każdą jedną opowieść o tęsknocie, o smakach z dzieciństwa, o wijących się to w górę, to w dół ulicach. Architektura miasta jest inna niż nasza wrocławska. W Lwowie spotkałem fantastycznych ludzi, i jednym z nich jest bohater dzisiejszej audycji, Paweł Derunow, dzięki któremu usłyszą Państwo o wielkiej miłości do miasta, o polskich korzeniach i o niezwykłej babci. Wędrówkę zaczynamy.
1: Tutaj jesteśmy przed kamienicą. Był to pierwszy wieżowiec w Lwowie na placu Adama Mickiewicza i tu chciałem Ci pokazać pierwszy taki ślad nazwa ulicy Rutowskiego i tu jest zachowana właśnie ten napis oryginalny jeszcze za czasów polskich, że tu była ta ulica. Powiem Ci tak, że jeszcze ja pamiętam, że w latach 90 na kamienicach, jeszcze na wielu, wielu kamienicach w Lwowie były napisy, były numerki dawne numery budynków, bo już po wojnie już troszeczkę zmienili nazwę ulic i zmienili ich numerację. Więc było tak dosyć ciekawie, bo na przykład ulica się nazywała Szotaru Staweli, a tak naprawdę na niektórych kamienicach tam były tabliczki z napisami, że to jest ulica Jabłonowskich. A później co jakiś czas już one stały zanikać i praktycznie dzisiaj takich tabliczek, można powiedzieć, już nie ma. O tej jednej, którą Ci wspomniałem, to zobaczysz ją. Takich było o wiele więcej.
0: A wiesz co? Tę kamienicę znam, tę naprzeciwko, bo tam miał sklep. Ojciec jednej z moich rozmówczyń. Pan Nowak. Nowak Dobrze, i syn. skoro pokazałaś
1: tą ulicę, to Cię tam zaprowadzę, bo to jest jedyna z niewielu ulic, która nie zmieniła swojej nazwy. To jest ulica Kopernika, Mikołaja Kopernika.
0: Ale dzisiaj mamy towarzystwo muzyki?
1: No Jak bez towarzystwa we Lwowie. Przecież Lwów to jest miasto zabawy, miasto kultury. Miasto, które ma wielowiekowe tradycje nawet za niepodległej Ukrainy. Mówią, że to jest kulturalne centrum Ukrainy.
0: A ja widzę, że to jest trochę tak, że lwowiacy to nawet z tego młodego pokolenia to serce by oddali za miasto.
1: Tak jest, bo jest nawet taka piosenka, że jeden kocha Warszawę, drugi Wilno i Kraków, jeden ma kochankę, drugi ma filiżankę, drugie wina szklankę ma, a ja po prostu kocham swój jedyny Lwów i to tak rzeczywiście jest. Ja myślę, że to jest taka tradycja. Po prostu to miasto, w którym człowiek jeżeli mieszka, to on po prostu w niego się zakochuje. Nowi przybysze, którzy tutaj przyjeżdżają, mogą nie rozumieć tego miasta, nie rozumieć niektórych tradycji. Dla nich może się wydawać też niektóre zwyczaje, obyczaje dzikie, niezrozumiałe, ale ten, kto tu zostaje na dłużej, on na pewno wkrótce też zaczyna to miasto rozumieć i zakochuje się w nim.
0: Tobie chyba było łatwiej, bo ty się tu urodziłeś po prostu.
1: No, na pewno tak, no bo jak druga piosenka mówi, bo gdybym urodzić się miał jeszcze znów, to tylko we <grym> <grym> dlatego... <grym> Także mam takie szczęście i taki zaszczyt. No dobra, i znowu stanęliśmy. Stanęliśmy, tak, bo chciałem ci pokazać zabytkową aptekę, w którym miało jedno takie wydarzenie dosyć ważne na skalę światową, ponieważ tu mieścił się pasaż Mikolasza i przy tym pasażu Mikolasza była apteka. I właśnie w tej aptece takie eksperymenty prowadzili dwóch panów Politechniki Lwowskiej. To był Jan Zech i Ignacy Łukasiewicz.
0: I oni skonstruowali pierwszą lampę naftową tutaj? W tej aptece, tak. myślisz?
1: W tej aptece odbyła się rafinacja nafty i Łukasiewicz skonstruował tą lampę, także to jest taki wynalazek tych dwóch panów, ale no czemuś tam bardziej zasłużonym uważają Łukasiewicza, chociaż bez tej rafinacji, której dokonał Jan Zech, by po prostu ta nafta by się nie paliła. I oni tutaj odpalili tą pierwszą lampę naftową, więc stąd cały się zaczął ten przemysł naftowy, paliwowy i dzisiaj to jest jeden z najpotężniejszych przemysłów na świecie. Dzisiaj to jest... Cukiernia. Cukiernia. To miało miejsce, to wydarzenie historyczne, to odkrycie, to miało miejsce za czasów, kiedy Polska była pod zaborami. Ta część, czyli mówię o tym obszarze, na którym znajdował się Lwów, ten obszar nazywał się Galicją wschodnią. Galicja należała do Cesarstwa Austriackiego. Dlatego jak wejdziemy tam, zapraszam Ciebie tam serdecznie na chwilę, zobaczysz tam portret cesarza, Austriackiego, Franciszka Józefa i tych dwóch
0: panów. My tak możemy sobie tu wejść?
1: Tak, możemy wejść. Po lewej, jak wchodzisz, widzisz od razu we wnęce malowidło cesarza. Tu widzimy właśnie portret pana Ignacego Łukasiewicza, takiego siedzącego sobie w krześle z brodą zamyślonego. Jego lata życia, magister farmacji, Wynalazca pierwszej lampy naftowej. Po drugiej stronie zobaczymy tego drugiego pana, Jana Zecha. Też pisze, że wynalazca lampy naftowej. Tak jak mówiłem, to, to wynalazek tych dwóch panów. Po lewej stronie masz wzory takich lamp naftowych. Podejdziemy bliżej. W Elpowie pojawiły się pierwsze e, latarnie, które oświecały miasto.
0: Można jeszcze zobaczyć ich fragmenty? Tak
1: nawet w całości możemy zobaczyć te lampy tylko one teraz już są przerobione na współczesne i no już nie są na gaz
0: powiedz mi gdzie teraz pójdziemy tutaj tylko podejdziemy chwilę
1: bo mamy tak w zasięgu wzroku mhm. pałac Potockich
0: i osolineum. zaraz za nim pewnie i
1: Ossolineum no,
0: wiesz no to ja jestem z Wrocławia
1: tak.
0: ja już znam bardzo dobrze Lwów z mapy za czasów
1: radzieckich tutaj był urząd stanu cywilnego bo tutaj takie te pokoje pałacowe to przyjały takim uroczystym wydarzeniom. Dzisiaj tutaj się mieści Lwowska Galeria Sztuki. Tutaj nad wejściem. To jest taka nazwa RP. Niektórzy mówią, że to jest Rzeczypospolita Polska, ale tak nie jest, bo to jest imię właściciela tego pałacu, czyli to był Roman Potocki. Tu jest taka, A, widzisz, w samym w środku. Tak jakby w jabłku. Taka...
0: Rzeczywiście, ale nie, nie zobaczyłabym, gdybyś mi nie powiedział.
1: Lwy potrzymują balkony.
0: Dużo jest Lwów w Lwowie. Bo to jest
1: miasto Lwów i tak się też kojarzy z lwami. Mieszkańcy miasta siebie kojarzą z lwami, bo są tacy odważni. Odważnie od wieków bronili swojego miasta. W herbie miasta Lwowa mamy lwa, który stoi w bramie. Brama jest otwarta. To znaczy, że miasto jest otwarte, ale jest otwarte na gości i na przybyszy, którzy przybywają z dobrymi chęciami a lew jest po to, żeby weryfikować jeżeli ktoś przyjdzie z haniebnymi zamiarami to lew pokaże kły Także idziemy dalej, bo jeszcze naprawdę mamy dużo Idziemy do pomnika Mickiewicza Dobra Teatr Wielki, Muzeum Narodowe. Takie duże budowle powstawały właśnie pod koniec XIX, początek XX wieku. Pomnik Mickiewicza, do którego idziemy, też powstał w czasach austriackich. Taka ciekawostka, że właśnie więcej pomników takich patriotycznych z polskim akcentem powstawało w czasie zaborów. To też można zrozumieć, bo była tęsknota, była większa motywacja na pewno do wykazania tych takich namacalnych symboli narodowych, kultywowania tych tradycji, żeby nie zapomnieć o swojej tożsamości narodowej. I pomnik Mickiewicza to jest taki symbol polskości, który tutaj pozostał, bo w Lwowie mieliśmy bardzo dużo pomników, które wyjechały z Lwowa razem z jego mieszkańcami podejdziemy sobie. Tutaj niestety nie ma przejścia, więc musimy sobie tak szybciutko przebiec.
0: Chyba żartujesz. Nie, nie żartuję, spokojnie.
1: Jest to pomnik autorstwa Antoniego Popiela. W większości polskich miast z okazji setnej urodzi Dama Mickiewicza postanowiono postawić pomniki. No i w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Kraków pomniki stanęły, jak wiemy no we Lwowie nie zdążyli oczywiście bo wszystko się robi często tutaj z opóźnieniem na ostatnią chwilę no taki jest temperament po prostu człowieka lwowskiego spontanicznie, żywo ale tak, zobaczyli, aha, dobrze, opóźniliśmy się z tym pomnikiem, no dobrze, no to zrobimy taki najładniejszy pomnik, żeby już jakoś tak rekompensować to spóźnienie. No i oczywiście tam z różnych względów innych też było to opóźnienie, że był konkurs. pomnik Mickiewicza jest w postaci takiej kolumny, którą wieńczy taka pochodnia płonąca, muza w postaci anioła z lirą ulatnia się nad Mickiewiczem jako taki symbol właśnie takiej muzy tego wiersza. Z tyłu też zobaczymy taki napis w języku polskim Adam Mickiewicz. Z tyłu też zobaczymy godło Rzeczypospolitej Polskiej Obojga Narodów. To jest pogoń litewska i orzeł biały w koronie.
0: Ale ten zakątek w ogóle jest przepiękny. stanął w takim niesamowitym miejscu.
1: To jest nieprzypadkowe, to co ty wspomniałaś. To jest nieprzypadkowe, że ten pomnik został. Bo po 45., kiedy już po tych wszystkich ustaleniach jałtańskich było wiadomo, że te tereny zostaną wcielone w granicy Związku Radzieckiego, dużo jeszcze miało nadzieję, że coś się odmieni. No niestety większość Polaków musiała opuścić to miasto... I było takie porozumienie między Polską a Związkiem Radzieckim, że to przesiedlenie będzie trwało 10 lat, od 45 do 55, tak zwana repatriacja, czyli ludzie będą wyjeżdżać. Tak naprawdę ona trwała, tak zorganizowanie, 2 lata, a później to wszystko zwinęli i kto zdążył wyjechać, ten zdążył, a kto nie zdążył, to po prostu Musiał oddać swoje polskie dowody osobiste i przyjąć papiery radzieckie. Tak to było w praktyce.
0: Aż się boję zapytać, bo to będzie też Twoja <głos> historia rodzinna. Czy ktoś nie zdążył, czy nie chciał zdążyć?
1: Ja myślę, że ciężko wyjechać z miasta, no, w którym już się mieszka w przypadku mojej babci pierwsze dziecko się urodziło w 51 roku, więc to nie było tak też łatwo wyjechać z dzieckiem, zorganizować się, tak? A może nawet nie chciała. A
0: ludzie wyjeżdżali wokół niej? Ona A mówiła o
1: wyjeżdżali tym? wyjeżdżali
0: bardzo niechętnie.
1: Bardzo niechętnie wyjeżdżali, bo mieli do końca nadzieję, że jednak to jakoś się odmieni. Ludzie, którzy nawet wyjeżdżali, to starali się tutaj osiedlać Gdzieś bardzo blisko Jarosław, Rzeszów Osoby cały czas, można powiedzieć Tak siedziały na walizkach, że Coś się odmieni i będą mogli za chwilę wrócić Po prostu do siebie, do domu Do Lwowa
0: A wiesz, że ja znam takie historie z Wrocławia?
1: paczek daleko od granicy na pewno, ja też e, znam takie historie no bo niektórym właśnie dano takie propozycje starano się, żeby przesiedlić na te tak zwane tereny odzyskane, czyli tutaj Wrocław z pomnikami też jest związana taka historia, że my mieliśmy tutaj więcej tych pomników, ale w momencie kiedy, kiedy już było coraz mniej tych Polaków władze radzieckie stwierdziły, że niepotrzebne są tutaj te pomniki polskie Ciekawym był też przypadek z pomnikiem Jana III Sobieskiego, który początkowo przyjęli, że to jest pomnik Bogdana Chmielnickiego, bo on rzeczywiście jest bardzo podobny do pomnika Bogdana Chmielnickiego w Kijowie. To każdy może sobie wygooglować i zobaczyć, że tam jest bardzo duże podobieństwo. Tylko później już ktoś podszedł bliżej, się doczytał, więc szybciutko ten pomnik proszę stąd zabrać. Taki był rozkaz. Taki los podzielił też pomnik Aleksandry Frederyk. Prawdopodobnie. Pomnik Mickiewicza też chcieli się pozbyć, tylko tutaj już nawet już nawet sami komuniści i Ukraińcy powiedzieli nie, już, już bez przesady. Powiedzieli, że ten pomnik jest w takim szczególnym miejscu i sobie wyobraź teraz, że tego pomnika tutaj nie ma. Jakby to wyglądało? Po prostu już sami mieszkańcy nawet którzy ci tutaj przyjechali, to stwierdzili, że no po prostu to już będzie jakieś takie naprawdę
0: Ogołocenie miasta? Ogołocenie
1: miasta, no taki rabunek w biały dzień.
0: No dobra, to z tego miejsca chciałbym, żebyś zaprowadził mnie do swojej kamienicy. Dobrze, idziemy.
1: Doszliśmy do mojej ulicy, przedwojenna ulica Zyblikiewicza. Pamiętam tą nazwę, bo moi dziadkowie często wspominali o tej ulicy. Obecnie to jest ulica Iwana Franki, to są moje okna. Te cztery budynki to były zaprojektowane wszystkie razem jako taki zespół, ensemble budowli w jednym czasie, w jednym stylu i w projekcie też właśnie było takie wejście, gdzie tam też widzimy figurę Matki Bożej i już tam wyżej taki ogród
0: To była taka czynszówka, która była budowana na wynajem? Tak, to była czynszówka
1: taka typowo na wynajem nad wejściem mamy dziewczynę z pięknymi warkoczami Brama wygląda jak wygląda ale jest dosyć taka reprezentacyjna Tutaj też pokażę Ci kolejny ślad polskości Własność miejskiej elektrowni.
0: To jest skrzynka elektryczna. Skrzynka elektryczna, oryginalna.
1: Kamienica była bardzo bogata, ponieważ tutaj były jeszcze, pamiętam, później już były podbijane takie specjalne uchwyty na dywany. Tak jak widzisz jest ciemno, możemy zapalić światło. Tak wygląda lwowska czynszowa kamienica początku XX wieku.
0: Bardzo podobają mi się te tralki, bo ja znam zupełnie inne na schodach, a to są takie, z takimi elementami kwiatowymi, przeplatanymi, no piękne.
1: Tak. tak, tu są takie właśnie, widzisz, ornamenty kwiatów, taki jakby wianek, taki przeplatany. Tu były też żerandole takie mosiężne, ładne, które jeszcze pamiętam, no ale później w tych takich latach... Kryzysowych w latach 90., to po prostu te też kamienicy nie były odpowiednio zabezpieczone, nie były zamykane. Zobacz, do dzisiejszego dnia sobie może praktycznie każdy wejść do kamienicy i sobie wszystko odkręcić. Tutaj się zachowały takie te moziężne rączki oryginalne. Tu u dołu widzisz, one już zostały utracone.
0: Tak, to jest idealne miejsce, żeby na chwilę sobie tutaj stanąć. I porozmawiać o tym, jak to się dzieje, że idziemy przez Lwów, a Ty mi tak pięknie po polsku o Lwowie opowiadasz i no, tak wzruszasz się opowiadając o przeszłości Lwowa, o tej polskiej przeszłości, więc chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że Twoje korzenie są po prostu polskie.
1: Mam nadzieję, że nie, chociaż z tym się też spotkałem.
0: Z wątpliwościami?
1: Tak, kiedy przyjeżdżałem do Polski i mówiłem skąd przyjeżdżał, to często mówili, że jestem ruski no bo nieważne skąd, skoro ze Związku Radzieckiego, to znaczy, że no jak tam mógł się Polak znaleźć.
0: To jest tak trochę, że Twoja babcia, Twoja mama przekazywały to? Twoja babcia, no bo ona się tak, urodziła w polskim Lwowie.
1: Tak, i właśnie ona pamięta te czasy, kiedy Polaków było jeszcze o wiele więcej, kiedy no też musiała walczyć o tą polskość, Chociażby przez to, żeby nie dać polskiej szkoły zamknąć. Więc no, w miarę możliwości staramy się kultywować te tradycje.
0: Brakuje Ci czegoś takiego polskiego? Jest coś takiego polskiego, czego Cię babcia nauczyła i to jest dla Ciebie bardzo ważne?
1: Mi niczego nie brakuje, bo wszystko, co ona mi mogła dać, ona mi dała. Kim jestem? To jest wszystko właśnie dzięki niej. Można powiedzieć, że była taką no, patriotką, prawdziwą patriotką. Ja też staram się być...
0: A to nie jest trudne być w takim trochę szpagacie? Czy to jest wręcz przeciwnie, że to właśnie nie jest trudne, bo jest się kimś, kto ma korzenie w różnych kulturach? To na
1: pewno nie jest łatwe, ale ja do tego się już przyzwyczaiłem. Nie jest łatwe, ponieważ... Bardzo często musisz tłumaczyć ludziom. Ludzie nie rozumieją, dlaczego, skąd, jak. Powstaje bardzo dużo pytań. W jaki sposób...
0: Babcia nigdy nie żałowała, że nie wyjechała?
1: Myślę, że nie.
0: Trudno opuścić Lwów? Trudno.
1: Ja myślę, że ona była taką osobą walczącą i... Sorry, trochę się wzruszyłem.
0: Bardzo była ważna, babcia? Sorry. Jest tak, że ludzie, którzy przyjeżdżają z Wrocławia, którzy mają korzenie w Lwowie, z Rzeszowa, przemyśla. To ci ludzie się bardzo wzruszają w Lwowie?
1: Tak, ci ludzie się bardzo wzruszają, oni płaczą, ponieważ, i ja ich rozumiem, ponieważ niektórzy nawet się boją tutaj przyjeżdżać, boją się tego wzruszenia, boją się tych wspomnień, bo to już jest inny świat. Bo kiedy my żyjemy i świat się zmienia razem z nami, to My to wszystko akceptujemy na bieżąco, a kiedy my wyjechaliśmy stąd, a ten świat, to miasto się rozwijało już bez nas, tutaj wracamy po 50-60 latach, to jest wielkie zaskoczenie, że to już nie jest ten świat, że to już jest inny Lwów, inne obyczaje, to już jest zupełnie wszystko inaczej.
0: Ja myślę, że to jest tak, jak opowiadają Ci, którzy wyjechali z Wrocławia. Niemcy, którzy przyjeżdżają do Wrocławia i mają takie poczucie, kiedyś rozmawiałam z Peterem Pragalem, który opowiadał, że on nie wie kim jest, czy on jest we Wrocławiu turystą, no trochę za dużo o tym Wrocławiu wie za dużo w nim ma, żeby mógł sobie powiedzieć, że jest turystą we Wrocławiu, bo z niego pochodzi.
1: Kto się urodził, w nieważne w jakim mieście, czy to będzie Lwów, czy to będzie Wrocław, nie może mówić, że on jest turystą w tym mieście, on jest po prostu mieszkańcem tego miasta, jakąś cząstką tego miasta, bo nawet krótki moment historii był częścią tej historii.
0: I jeszcze, to nie jest jedyna kamienica, którą z Pawłem odwiedziłam, jest jeszcze jedna, także symboliczna, z rzeźbą Adama Mickiewicza, dłuta Leonardo Marconiego, na facebookowej stronie audycji kamienicy będzie o tej kamienicy opowieść. Proszę tam zajrzeć koniecznie, bo Lwów dla Wrocławia jest niezwykle ważny. A my słyszymy się za tydzień. Joanna Mielewczyk